0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Palwana Moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalam alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Ich freue mich, dass du hier bist. Heute geht es weiter mit der Sida des Propheten Muhammad Sallam, also mit dem Leben des Propheten Muhammad Sallam und heute ja berichte ich auch wirklich darüber, wie er auf die Welt kommt, also den Tag seiner Geburt, weil wir haben ja jetzt in den letzten Folgen immer darüber gesprochen, wie ja die Religion im Vor, in der vorislamischen Zeit war und Wer der Großvater von Mohammed war, Abdul Muttalib und wer der Urgroßvater Hashim von, von Mohammed Salam war und heute geht es um die Familie von Abdul Muttalib und dann über die Geburt von Mohammed und dann werde ich auch noch auf seine Milchmitte eingehen. Der Großvater von Mohammed Salam, Abdul Muttalib, hatte zehn Söhne und er hat damals, als er nur einen Sohn hatte, wenn ich mich recht erinnere, dann hat er ein Dua gemacht und Allah darum gebeten, dass, also er machte folgendes Dua. O oh Allah, wenn du mich mit zehn Söhnen segnest, dann werde ich einen für dich opfern. Und Allah hat ihm dann zehn Söhne geschenkt. Es ist auch von der Rede, dass er 13 Söhne hatte. Ähm, da sind sich die Quellen aber ja nicht ganz einig. Und die zehn Söhne heißen einmal Al-Haris, Al-Zubayr, Abu Talib, Abu Talib ist ja auch sehr bekannt, Abdullah, das ist der Vater von Muhammad, sallallam. Hamza, Abu Lahab, al ridak al maqwam Sifar und Al-Abbas. Al-Abbas ist ja auch bekannt. Dann hatte Abdul Muttalib noch sechs Töchter. Seine sechs Töchter hießen Umul Hakim. Barra, Atika, Safia, Arwa und Umeya. Und Abdullah, der Vater von Muhammad s.a.w., ist der Sohn von Abdul Muttalib und Fatima. Also Abdul Muttalib hatte mehrere Frauen und Fatima ist dann die Großmutter von Muhammad Sessalam. Und Fatima hat auch mit Abdul Muttalib Abu Talib bekommen. Deswegen hat dann auch als Abdul Muttalib verstorben ist, er den Wunsch geäußert, dass Mometsassulam zu Abu Talib kommt, weil er ja am engsten mit ihm zusammensteht, blutsmäßig. Abdullah war auch von den ganzen Söhnen, die Abdul Muttalib hatte, einer der intelligentesten und mit den besten Benehmen. Deswegen liebte Abdul Muttalib ihn sehr. Und als er dann zehn Söhne hatte, dann wusste er, okay, ich habe ein Dua gemacht und ich muss jetzt mein Versprechen einlösen, ich muss jetzt einen meiner Söhne opfern. Muttalib hatte natürlich erst einmal Angst, das seinen Söhnen zu erzählen, weil wer erzählt schon gerne seinen Söhnen, dass einer von ihnen jetzt sterben muss, also dass er dieses Duo gemacht hat und einer jetzt von ihnen sterben muss. Seine Söhne verstanden ihn jedoch und sie einigten sich dann darauf, das auszulosen. Und das Los fiel dann auf Abdullah, also auf den liebsten Sohn von Abdul Muttalib und auch auf den Vater von Muhammad Salam. Und die Familie versuchte dann auch das zu verhindern, weil jeder liebte den kleinen Abdullah und niemand wollte, dass er jetzt stirbt, dass Abdul Muttalib seinen Sohn jetzt opfert. Und sie sagten zu ihrem Vater, du kannst doch nicht Abdullah töten und Abdul Muttalib sagte, was soll ich machen? Ich habe dieses Dua gemacht und ich habe mein Versprechen muss ich jetzt einlösen. Allah hat mir zehn Söhne geschenkt und ich habe dieses Dua gemacht. Ich habe gesagt, wenn ich zehn Söhne bekomme, dann werde ich eins davon opfern. Was soll ich also machen? Und sie überlegten und die Lösung war dann, dass sie zu einer Wahrsagerin gingen und die Wahrsagerin sagte, dass sie das Ganze noch einmal losen sollen und jetzt zwischen Abdullah und zehn Kamelen, weil zehn Kamele waren damals das Blutgeld für jemanden, der getötet wurde. Also wenn ich jetzt in einer Schlacht jemanden getötet habe, dann musste ich der Familie von dem Opfer zehn Kamele zahlen als Blutgeld. Und die wahre Wahrsagerin schlug dann vor, ihr könnt ja das nochmal auslosen und auf den einen Zettel schreibt ihr dann Abdullah, also Zettel wird es jetzt nicht gegeben haben, aber ja, los das so aus, dass ihr wisst, einmal Abdullah und einmal zehn Kamele. Und Mutalib fragte dann, und was ist, wenn ich wieder Abdullah ziehe? Dann sagte die Wahrsagerin, dann schreibst du, also dann addierst du zu den zehn Kamelen nochmal zehn hinzu. Das heißt, das Los steht dann zwischen Abdullah und 20 Kamelen. Und dann lost du wieder. Und das machst du so lange, bis du dann Abdullah bis du dann die Kamele ziehst und dann weißt du, so und so viele Kamele muss ich jetzt opfern, damit ich meinen Sohn Abdullah nicht opfern muss. Den Vorschlag nahm Abdul Muttalib dann an und sie begannen dann zwischen ja den beiden immer wieder zu losen und dann immer wieder zehn Kamele drauf zu packen Und das wiederholte sich dann zehnmal. Also das bedeutete, dass nach zehnmal dann endlich die Kamele gezogen wurden. Und das war in diesem Moment dann 100 Kamele. Und bis heute ist es so, dass das Blutgeld für eine Person 100 Kamele beträgt. Und 100 Kamele ist Ja, etwas finanziell sehr Belastendes, weil 100 Kamele kosten sehr, sehr viel und sie können ja nicht mal für sich selbst genutzt werden. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt 100 Kamele schlachtet und selber davon essen kann, profitieren kann, sondern man schlachtet 100 Kamele als Spende sozusagen und das ist ein sehr sehr hoher finanzieller Aufwand natürlich, aber Abdul Muttalib war überglücklich, dass sein kleiner Abdullah jetzt nicht sterben musste, sondern ihm weiterhin erhalten blieb. Dann verheiratete Abdul Muttalib seinen Abdullah mit Amina bint Wahab und Amina bint Wahab war auch als die Blume von Mekka bekannt, also eine Schönheit, auch sehr intelligent, sie machte sehr viel Poesie auch und die beiden heirateten und sie liebten sich auch sehr. Und dann passierte etwas, was schon den Urgroßeltern von Mohammed passiert ist, Hashim und Salma. Und zwar ging Abdullah auf eine Handelsreise, so wie Hashim es damals ja tat. Und er ging nach Yathrib. Und dort wurde er sehr krank und starb in einem Alter von 25 Jahren. Und Amina war zu Hause in Mekka, und war schwanger mit Mohammed. Und sie wurde sehr, sehr traurig, als sie das erfuhr, weil sie waren frisch verheiratet, sie waren sehr jung, sie ja, sie erwartete Und jetzt war ihr Mann tot und sie war zutiefst traurig. Und ja, also ich finde schon allein das so schwierig, weil Shalom einfach ohne Vater aufwächst und die Mutter, seinen den geliebten Ehemann, den sie gerade geheiratet hat, jetzt verloren hat. Während ihrer Schwangerschaft aber sah Amina immer wieder Träume und ein Traum, berichtet sie, hat sie Licht gesehen, der aus, das aus ihrem Bauch herauskommt und die Paläste von Syrien erleuchtet. Und sie erzählte auch, dass sie nie Schmerzen hatte bei der ganzen Schwangerschaft nicht und auch nicht bei der Geburt. Und das ist ja schon etwas sehr, sehr Ungewöhnliches, weil jeder, der mal schwanger war, weiß, wie viele Schmerzen damit einhergehen, wie viele Umstände man hat, vor allen Dingen in den letzten Wochen, aber auch am Anfang mit Übelkeit und was weiß ich, aber sie berichtete nie von irgendwelchen Komplikationen oder Schmerzen und dass ja die Geburt von Mohammed sehr leicht war. Und die Geburt des Propheten Muhammad Sallam war im Monat Rabil Awwal. Ähm, einige Gelehrte sagen auch im Monat Ramadan, aber der Großteil der Gelehrten sagt Rabil Awwal. Und es ist auch ein Montag. Da gibt es auch mehrere Hadithe die das berichten und zwar sagt sallam über den Montag, dass er da geboren ist, dass er dort die das erste Mal die Offenbarung erhalten hat. Es gibt auch Berichte, die sagen, dass er dort äh, die Hijra gemacht hat. Also der Montag ist der Tag seiner Geburt. Man ist sich aber da wieder beim Datum nicht ganz einig. Ähm, ja welcher Tag des Monats Rabil Awwal und Viele Gelehrte sagen, es ist der Zwölfte, das steht auch in der Sira von Ibn Ishaq. Es gibt aber auch Meinungen, die sagen, es war der 17. des Rabil awwal oder der 2. oder der 8. Aber viele ähm, ja, sind sich darüber einig, dass er am 12. des Monats Rabil Awal awwal geboren ist und das ist im Sonnenkalender der 25. April 571 nach Christus. Nun zum Namen Mohammed. Mohammed ähm, gibt es Überlieferungen, dass Amina im Traum sah, dass sie den Propheten Mohammed nennen soll. Und es gibt aber auch Berichte, die sagen, dass Abdul Muttalib ihm den Namen gegeben hat. Also, dass Abdul Muttalib dann mit Mohammed zur Kaaba ging und dort Dua machte. Er pries Allah, dass er das gesegnete Kind in seinen Händen hält und er wusste auch, dass das Kind sehr besonders ist. Also das hat man dem Kind angesehen, er hatte eine bestimmte Aura. Und die Anführer der Quraysh sahen auch, wie Abdul Muttalib so stolz um die Kaaba herumging und das Kind in seinen Händen hielt und sie fragten, wie heißt es denn? Und Abdul Muttalib sagte, Muhammad. Und... Muhammad ist der, der immer und immer und immer wieder gepriesen wird. Also sein, sein, sein Lobpreis hört nie auf. Und der Name Muhammad war auch zur damaligen Zeit ein nicht sehr verbreiteter Name. Kaum jemand hieß Muhammad. Und ja, das hat sich auf jeden Fall danach geändert. Aber Muhammad hat dann Abdul Muttalib bei der Kaaba den Anführer der Quraysh verkündet, dass sein Enkelsohn Muhammad heißt. In Arabien war es auch eine sehr weit verbreitete Praxis, dass nicht nur die Mutter dem Kind Milch gab, sondern neben der Mutter auch andere Frauen und das waren dann die Milchmütter. Zu der Milchmutter muss man sagen, dass durch das Geben der Milch ein Verwandtschaftsverhältnis gebildet wird. Das bedeutet, dass das Kind, welches die Milch von dieser Frau bekommt, diese Frau und auch nicht die Kinder und auch nicht die Kinder, die diese Frau noch weiter ähm, Milch gegeben hat, nicht heiraten darf. Die Milchmutter ist dann sozusagen wie eine echte Mutter für das Kind und auch die Kinder der Milchmutter sind dann wie Geschwister. Und auch jedes weitere Kind, welches die Milchmutter Milch gegeben hat, ist auch wie ein Geschwisterkind für das Kind, was die Milch auch bekommen hat. Also alle Kinder, die die Milchmutter Milch gegeben hat, sind wie ihre eigenen Kinder und können nicht untereinander heiraten. Neben Amina gab Momes auch drei weitere Frauen Milch. Er hatte also drei Milchmütter. Das waren einmal Baraka, auch bekannt als Umu Eyman, Halima, Asadia und Thueba. Und ich würde jetzt alle drei kurz vorstellen und natürlich zu Halima Asadia, weil sie die bekannteste unter den Milchmittern ist und auch mehr Erlebnisse hatte, da werde ich etwas länger reden. Baraka war eine Sklavin aus Afrika und sie gehörte Abdul Muttalib. Als Abdul dann geheiratet hat, hat sie dann Baraka zu Abdullah gegeben. Und weil Abdullah jetzt tot war, blieb sie ja weiterhin in dem Haus von den beiden, also bei Amina. Und sie begleitete Mohammed Shalom auch viele Jahre. Sie war ja wie eine Mutter für den Propheten, weil... Auf der Reise, wo die Mutter von Momes, also Amina, starb, war sie auch dabei. Also, sie begleitete sie auf dieser Reise und sie brachte dann den kleinen Momes zurück nach Mekka. Und Momes stellte dann auch seinen eigenen Kindern Baraka als seine Mutter vor. Also sie war wirklich sehr, sehr geliebt von Momes. Und Baraka akzeptierte auch den Islam. Sie machte Hijra. Und nahm an einigen Schlachten teil und sie heiratete auch den Adoptivsohn, also Adoptiv in Anführungsstrichen, weil Adoptiv natürlich nicht der Fall war, sondern ja den Sohn, den Mohammed aufgezogen hat. Dann gibt es noch Thueba. Thueba war auch eine Sklavin aus Afrika. Also hier nochmal Baraka und Thueba waren beide aus Afrika und hatten daher eine dunkle Hautfarbe und ich finde das einfach so, so wunderschön, dass Rassismus im Islam einfach gar keinen Platz hat, weil die Milchmütter von Mohammed auch aus Afrika waren und gerade Araber in den früheren Zeiten waren sehr stolze Menschen, die sich auch oft über die Stämme von anderen lustig machten, vor allem dingen die hatten ein sehr, fühlten sich sehr erhaben über die anderen, also sie machten sich oft auch über die Auf von also die Araber aus Medina lustig, stellten sich über sie und in diesem Punkt, dass Mohammed Shaslam von zwei afrikanischen Frauen ein mütterliches Verhältnis hat, zeigt einfach so schön, dass Rassismus im Islam einfach nichts zu suchen hat. Ähm, genau, also Thueba war eine Sklavin und gehörte Abu Lahab. Und sie war es, die Abu Lahab davon berichtete, dass nun der Sohn von Abdullah auf der Welt ist. Und das machte Abu Lahab so glücklich, dass er Thwayba auf der Stelle frei ließ. Lahab war in dem Moment natürlich so überglücklich, weil der Bruder von ihm, Abdullah, verstorben ist und Mohammed Shalom natürlich wie eine Art Nachfolger ist und ihn das einfach so glücklich gemacht hat, dass er nun endlich auf dieser Welt ist und deswegen aus Freude dann Tuaiba frei freiließt. Tuayba war auch die Milchmutter von Hamza, also dem Onkel, einem Sohn von Abdul Muttalib, dem Onkel von Mohammed Shalom. Und die beiden hatten dann ein Milchbruderverhältnis, könnte man sagen. Und deswegen war Mme und Hamza, ja, liebte Mme Salomon Hamza sehr, eben auch durch diese Verbindung der Milchmutter. Und auch Zayba akzeptierte den Islam. Und nach der Schlacht von Khaybar starb sie dann. Nun komme ich zur letzten Milchmutter, also zur letzten von den dreien. Und das war Halima As-Saadia. Und Halima Sa'adir kam vom Stamm Sa'ad, deswegen auch as und die Araber wollten, dass ihre Kinder in einer sauberen und schönen Umgebung aufwachsen außerhalb der Stadt, weil Mekka war eine Stadt, wo viel Handel betrieben wurde, wo viele Reisende sie durchquerten. Und sie wollten natürlich auch, dass ihre Kinder eine klare und saubere Sprache lernen und nicht Denglisch oder irgendwas, sondern dass sie wirklich die klare arabische Sprache lernen und nicht von den Einflüssen der Handelnden und Reisenden durch Mekka, weil es war auch eine Pilgerstätte, dadurch, dass die Kaaba dort stand, dass sie nicht Einflüsse von anderen Sprachen, ja, Bekamen und ein sauberes und klares Arabisch sprachen. Deswegen schickten sie ihre Kinder für eine längere Zeit, also so ungefähr zwei Jahre, schickten sie dann ihre Kinder mit Familien des, ähm, ja, aus der Wüste, also von diesen Wüstenvölkern, die wirklich von jeglichem Einfluss, ähm, von jeglichem Handelseinfluss geschützt waren und auch von Krankheiten geschützt waren weil das war auch ein großes Problem, dass in Mekka und auch in anderen Städten die Gefahr vor Krankheiten von Krankheiten sehr, sehr groß war. Also es gab eine hohe Sterberate unter Kindern und deswegen wollten die Araber natürlich auch ihre Kinder schützen und schickten sie dann in diese ja, äußeren Ländlichkeiten oder Vororte, also weit in die Wüste, könnte man eher sagen, hinaus, damit sie eben, davor geschützt waren, vor diesen Gefahren, die einfach in der Stadt von Mekka herrschten. Und genau, die Familien aus diesen Ländereien bekamen dann dafür Geld, also dafür, dass sie die Kinder großzogen. Halima, die Milchmutter von Muhammad Sessalom, war mit Al-Harith verheiratet und sie hatte auch selbst drei Kinder. Einmal Shema, das war der Spitzname, der dritten Tochter, dann Oneysa und Abdullah. Abdullah war der Kleinste und Abdullah wurde auch mitgenommen nach Mekka, als sie dann nach Mekka reisten. Und Shema und Oneysa blieben dann in dem Ort, in äh, Sa'ad. In dem Jahr, wo Muhammad sallam geboren wurde, herrschte eine große Dürre in Sa'ad und die Familie von Halima war hatte Landstücke, wo die Dürre am größten war, also sie hatten die größten Einbußen zu machen, also ihre Tiere waren sehr, sehr schwach und sie mussten auch viele Tiere verkaufen, damit eben die wenigen Tiere dann noch ein bisschen Futter wenigstens bekommen konnten und nicht auch noch wegstarben. Also Halima war in größter Not und ihre ganze Familie. Deswegen trafen sie dann auch die Entscheidung, okay, wir müssen nach Mekka, wir müssen ein Kind mitnehmen, damit wir von dem Geld wenigstens uns noch ernähren können. Weil auf diesen Feldern wächst nichts, wir wir haben kein Geld, wir können nichts verkaufen und deswegen müssen wir nach Mekka gehen. Und sie machten sich dann mit neun weiteren Frauen zusammen Richtung Mekka auf. Das Problem war aber, dass Halima ähm, ja einen Esel mitnahm, um auf ihm zu reiten, und ihr Ehemann ein Kamel, um von dem Kamel Milch zu bekommen. Dadurch, dass sie aber so viele Zeit auch schon in dieser Dürre lebten, war der Esel sehr sehr schwach und sehr sehr langsam. Und die anderen neuen Frauen waren viel schneller als sie und hatten ja einen großen Vorsprung. Sie reiteten also hinter der Gruppe ganz ganz langsam. Und ja, der Sohn weinte auch, weil er Hunger hatte, aber Halima selbst hatte keine Milch mehr, weil sie eben auch so ausgehungert war und auch das Kamel gab keine Milch mehr und der Esel war so schwach und so langsam, dass sie dann irgendwann ja Pause machten, schlafen wollten, aber dadurch, dass der kleine Sohn Abdullah so hungrig war, weinte er die ganze Nacht und auch alle anderen, also der, die Halima und Al-Hadis, waren hungrig und die Nacht war einfach nur schrecklich. Niemand schlief, alle waren hungrig und irgendwie schafften sie es dann am nächsten Tag, ähm, Mekka zu erreichen. Jetzt ist aber das Problem, dass es gibt ja so einen kleinen Spruch, der heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und so ist das auch ähm, in diesem Fall so, dass die anderen neuen Frauen, dadurch, dass sie schneller waren, dass ihre Tiere schneller vorankamen und sie nicht diese Probleme hatten, dann schon die ganzen guten Kinder, also die von den Führern, wo auch gutes Geld zu erwarten ist, genommen hatten. Und als dann Halima ankam mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn, waren halt alle guten Kinder weg. Also als sie zu den Anführern oder zu den eher reicheren gingen, berichteten sie ihnen, dass wir das Kind schon weggegeben haben. Aber es gibt da noch einen, ein Kind, namens Mohammed und das könntest du haben, weil das hat bis jetzt noch niemand genommen. Sie redete dann auch mit den Frauen und sie berichteten auch davon, dass sie von dem Kind gehört haben, aber sie wollen es auf keinen Fall nehmen, weil das Problem war natürlich, dass Mohammed Sessalam keinen Vater hatte und eine Mutter hat nicht so viel Geld, also sie kann nicht so viel Geld geben, beziehungsweise ist es gar nicht garantiert, dass sie überhaupt Geld geben kann. Deswegen wollte auch niemand Muhammad Sallam haben und sie nahmen sich deswegen alle die Kinder von den Anführern, von den Reicheren. Und auch Halima entschied sich dafür, dass sie dann dieses Kind nicht haben will, weil sie war ja auf das Geld angewiesen, also ihr Landstück war ja so dürre und sie ging ja extra nach Mekka, um ein gutes Geld zu verdienen. Das war jetzt aber nicht möglich. Also sie wusste, dass wenn der Vater nicht am Leben ist, dann wird es keine Garantie auf ein Geld geben. Aber sie sagte dann auch zu ihrem Mann al hadis wir sind jetzt so lange gereist und ich will jetzt nicht wieder zurückkommen und als einzige ohne Kind dastehen. Sie merkte dann auch, als sie alle Häuser abklapperte, dass niemand mehr ein Kind hatte und sie wusste, das einzige Kind, was ich jetzt noch nehmen kann, ist Muhammad. Niemand kann ich sonst nehmen, sondern nur noch Muhammad. Und sie überlegte dann und sie redete mit al hawid und die beiden einigten sich dann darauf, komm, nimm den Kleinen, vielleicht bringt er uns Segen. Sie ging also zum Haus von Amina und sie nahmen dann den kleinen Muhammad. Und es war ein, ähm, ein Test der Familie, also sie, die Familie schaute immer, okay, können wir das Kind wirklich der Frau anvertrauen, indem sie sagten, füttere das Kind hier. Und wie wir uns erinnern können, hatte Halima extreme Schwierigkeiten, ihren eigenen Sohn sogar zu, zu füttern, also Milch zu geben. Als sie jedoch Mommi an ihre Brust legte, dann merkte sie, wie sie auf einmal Milch gab. Also sie war so erstaunt und wusste schon in diesem Moment, dieser dieses kleine Kind ist wirklich ein Segen für mich. Und Mama Salam trank so viel, bis er voll war. Und dann sagte sie: "Warte mal ganz kurz, ich habe auch noch einen kleinen, meinen kleinen Abdullah. Der hat auch Hunger." Und dann nahm sie ihren kleinen Abdullah und der Sohn von ihr trank dann auch, bis er voll war. Und Ja, sie wollte dann unbedingt ähm, Mohammed Zesalaam haben. Also sie wollte ihn unbedingt haben. Sie war überglücklich, weil sie wusste, dass dieser kleine Mohammed ihr wirklich Segen bringt. Und dann gab natürlich Amina ihr Kind weg, schweren Herzens. Aber sie wusste, dass es das Beste ist, weil gerade in Mekka auch viele Kinder an dieser Krankheit starben, die in Mekka gerade herrschte. Und deswegen ging dann Halima mit ihrem Mann und den beiden Kindern wieder zurück nach Sa'ad. Und auf der Rückreise bemerkten sie, wie auf einmal der Esel sehr kräftig und schnell war. Also während er auf der Hinreise sehr langsam war, war er auf der Rückreise auf einmal sehr kräftig und sehr schnell. Und der Ehemann konnte dann sogar dem Kamel Milch entnehmen. Als dann die Nacht einbrach, schlugen sie ihre Zelte auf und sie übernachteten dann auf der Reise nach Hause. Und diesmal nicht so wie auf der Hinreise, total hungrig und total erschöpft, sondern alle waren satt und zufrieden und sie hatten einen erholsamen Schlaf. Also sogar die Kinder schrien nicht einmal in der Nacht. Also alle schliefen durch, alle waren zufrieden und konnten dann voller Kraft die weitere Reise aufnehmen. Und zu Hause vermuteten sie natürlich die Dürre. Also sie kamen ja von ihrem Zuhause, da herrschte eine große Dürre und jetzt kamen sie zurück und sahen, wie ihr Landstück auf einmal grün war, währenddessen die Landstücke der anderen Familien immer noch dürre waren. Und das war einfach wieder so ein Zeichen für sie, okay, das ist wirklich ein Segen, unser kleiner Mohammed. Dann konnten sie dadurch auch sehr viel Geld verdienen, weil ihre Tiere eben wieder kräftig und stark waren, gut Milch gaben und ihr Mann machte dann eine konnte dann viel Milch verkaufen und die anderen des Stammes Banussad waren total verwundert. Wieso kann es sein, dass auf einmal bei der Familie von al so viel Grün ist? Warum können sie so viel verkaufen? Warum sind ihre Tiere so kräftig, während bei uns weiterhin Dürre herrscht? Also ja, die Leute redeten auch viel darüber und jeder wollte auch so dem kleinen Mohammed Sallam gehen, weil er hatte eine sehr große Anziehungskraft. Also manchmal besuchten die Familie von Halima und Al-Haris ähm, ja, die Leute und sie wollten einfach nur Mohammed Sallam in ihrem Arm halten, weil er eben so eine Anziehungskraft hatte. Und er war auch ein sehr ruhiges Kind. Er war sehr stark und sehr intelligent und auch größer als die anderen Kinder. Und Halima sagte dann zu ihrer Tochter, zu ihrer größeren Tochter, dass sie auch eine Verantwortung über den kleinen Mohammed hat, weil eben Abdullah immer mit ihm spielte, aber sie vertraute Abdullah natürlich nicht so, dadurch, dass Abdullah selber noch ein sehr kleines Kind war. Und die Mutter sah dann eines Tages, wie Mohammed und Shema dann in der Mittagssonne ja, auf der Wiese lagen und die Mittagssonne war so heiß, dass noch nicht einmal ein Tier in dieser Sonne draußen sein wollte, sondern sich immer in einen Schatten setzte zum Beispiel. Aber sie saß wirklich mitten auf der Wiese im Grünen und sie chillten dort, sage ich mal. Und das machte die Mutter natürlich sehr wütend, weil sie wusste, dass die Mittagssonne eine sehr, sehr hohe Kraft hatte und sehr schädlich auch war. Und sie ging dann sehr schnell zu dem den beiden und sie war sehr wütend auf Schämer und sagte, du hast doch die Verantwortung, du sollst auf ihn aufpassen, du weißt, dass die Mittagssonne nicht gut ist und in dem Moment sagte Schämer, ich habe auf ihm aufgepasst und ich sehe, wenn er draußen herumläuft, dann ist immer eine Wolke über ihm, die ihm Schatten spendet und ich sitze hier neben ihm, weil ich auch ein bisschen von dem Schatten abhaben will. Also die Sonne macht ihm nichts aus, weil immer eine Wolke ihn beschützt vor der Sonne. Und das ist auch so ein kleines Wunder, dass die Familie nochmal mehr verstand, wen sie eigentlich da haben. Also dass es kein gewöhnliches Kind ist, sondern ein besonderes Kind. Und nach zwei Jahren ist ja üblicherweise die Zeit dann vorbei, also dass die Kinder dann wieder zu ihren Eltern kommen, in diesem Fall nach Mekka zu Amina. Und Halima ging dann auch mit Mohammed nach Mekka, weil die Mutter erwartete natürlich ihr Kind. Es gab ja noch keine Handys, dass man jetzt eine Textnachricht schreiben kann mit dem Wunsch, ich möchte das Kind noch länger bei mir haben, sondern Halima ging nach Mekka, aber sie wollte eigentlich Mohammed Islam nicht dort loswerden. Sie wollte Mohammed Islam wieder zu sich nehmen. Die Mutter von Mohammed Islam hatte daran aber kein Interesse. Also Sie wollte ihren kleinen Mohammed natürlich auch wieder haben, Klar, es ist die Mutter und es ist auch noch das Kind von dem verstorbenen Ehemann. Also es ist logisch, dass die Mutter ihr Kind wieder bei sich haben will. Aber in diesem Moment spielte der Halima in die Hände, dass es wieder viele Krankheitsfälle in Mekka gab und auch eine sehr hohe Sterberate unter den Kindern dass die Krankheit wieder ausgebrochen ist und es deswegen für Mohammed Shalom sehr gefährlich sein würde, wenn er in Mekka jetzt lebt. Und das machte er der Mutter klar. Er sagte, schau, hier sind so viele Krankheitsfälle wieder und du willst doch bestimmt auch, dass dein Sohn erstmal richtig kräftig wird und dann kann er ja wieder zu dir kommen, wenn er diese Kraft in ein gutes Immunsystem hat, diese Krankheiten hier auszuhalten. Und deswegen stimmte dann die Mutter ein und schickte dann ihren Sohn schweren Herzens wieder mit Halima mit. Und es wird dann berichtet, dass Mawad ungefähr ein Jahr oder anderthalb Jahre, da ist die Überlieferungen sich, sich da nicht so ganz einig. Es gibt auch Berichte, wo steht, steht ähm, sechs Monate, aber auf jeden Fall so um diese Zeitspanne herum. Und in diesen... Ein, anderthalb Jahren passiert etwas, ein großes Ereignis, über das ich dann beim nächsten Mal sprechen werde, denn ich würde jetzt gerne hier den Podcast abschließen wollen. Ich bin super glücklich, dass du bis jetzt dran geblieben bist, dass du ja, dich für die Sira des Propheten Muhammad Sallam interessierst. Ich hoffe natürlich auch, dass ich dir ein paar Informationen heute mitgeben konnte, über die du jetzt die nächsten Tage nachdenken kannst und würde mich dann super freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder hier hören. Und ja, wünsche dir damit noch einen wunderschönen Tag. Ma Salam!